0: Bienvenido a Escalera al Éxito, un espacio para crecer como persona, iniciar y crecer tu negocio. Tips de marketing digital, comunicaciones, desarrollo personal y entrevistas a especialistas. Todo lo que tú necesitas para subir tu escalera al éxito. Hoy Gil va a platicar con nosotros cómo poder enfrentar la nueva normalidad utilizándola a nuestro favor. Y para no entrar tanto ahorita en el tema, ¿me das la oportunidad de presentarte formalmente?
1: Claro que sí, adelante.
0: Padrísimo. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el licenciado Gilberto Rodríguez. Él es coach life, ejecutivo, empresarial y político, con 23 años de trayectoria profesional en el sector público y privado, director y fundador de la consultoría Liderato, que ha trabajado para más de 190 empresas en su mayoría transnacionales, como formador y capacitador. Pues es para mí un gusto que nos acompañes el día de hoy.
1: Muchas gracias, Mariana. Pues, pues ahora voy, sí. Dime, dime, adelante.
0: Vamos a, ya, ya acaban de escuchar que la verdad es que, amigo, tienes un currículum que la verdad es que está increíble, ya muchos años de trayectoria. Pero a mí lo que me encanta es que tienes también muchos casos de éxito. ¿Quieres darnos una, una breve introducción de, de qué es lo que tú haces, de la experiencia que has tenido?
1: Claro que sí. Bueno, pues a grandes rasgos te agradezco mucho la invitación. Saludo a todos los seguidores y pues platicarte un poco. Mira, yo soy consultor, tengo una empresa precisamente dedicada a todo lo que es coaching, desarrollo humano, liderazgo, y consultoría y capacitación. Lo que hacemos nosotros es desarrollar esas habilidades llamadas soft skills, que son precisamente las competencias organizacionales para dotar a equipos, colaboradores, políticos, CEOs, managers, dependiendo ahora sí que el segmento al que vamos a capacitar para desarrollar talentos. Y okay. nuestra empresa ahorita, y creo que todos históricamente estamos pasando por una, un nuevo reto, que es precisamente a partir de la pandemia, a partir de la contingencia, qué nos viene y qué vamos a hacer eh, durante y después de ella. Entonces, creo que va a ser un tema muy interesante porque nos han escrito, creo que platicaba contigo días anteriores, qué podemos proponer o qué podemos sugerir para poder elevar eh, los estándares de cualquier organización.
0: Claro, porque hemos estado platicando mucho y yo también he tenido oportunidad de trabajar en diferentes sectores, en diferentes industrias, de todos los retos por los que estamos cruzando. Entonces, la verdad es que a mí me parece una, una oportunidad muy buena poder platicar contigo de, bueno, ¿y qué podemos hacer contra todo esto, no?
1: Claro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que históricamente no habíamos vivido esto, no nos habíamos enfrentado a una situación tan compleja. Eh, creo que etiquetarla como difícil o darle... un mmm, no sé, posiblemente una etiqueta muy extrema sería malo. Creo que vamos a empezar por entender que nos tocó una pauta. Vamos a, a pensar en que fue pausado, pautado nuestro entorno, nuestra monotonía. Y nos tocó, pues ahora sí que la mala, reflexionar y tener precisamente este reto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que reaccionar a nivel emocional, a nivel, a nivel laboral, a nivel familiar? ante estas circunstancias. Entonces, lo primero es entender, fíjate, nuestro tema es cómo enfrentar la nueva normalidad utilizando a mi favor. Ok. Y tenemos que empezar con que el gobierno federal, que de una u otra forma esto viene de otros países, eh, le llaman a través de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, eh, nueva normalidad a este regreso que se hace, es una fase o etapa dentro de las pandemias cuando se considera, que ha bajado, reducido un poco los contagios, y sobre todo que tiene que haber una reactivación económica. Entonces, en esta fase eh, se, ha, se habla de la nueva normalidad, pero tenemos que entenderlo desde otra perspectiva. Nosotros vamos a enfocarnos, creo que a todos nos queda claro, porque lo estamos viviendo, este confinamiento, algunos tenemos que salir a trabajar, otras personas no pueden trabajar precisamente es. eh, por, por esta situación. Fíjate que es muy triste, Mariana, eh, Aquí en Querétaro y a nivel bajío nos hemos encontrado con que, pues no ha habido solo una recesión. estamos hablando que muchas empresas, negocios, emprendedores han quebrado. No, no suspendieron labores, o sea, estamos hablando de que han quebrado y aquí es donde surge una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel empresarial para poder retomar y activar la economía con las precauciones debidas en cada fase? Entonces, este es el tema que vamos a platicar hoy, tener este, este preámbulo, poder entender el antecedente de por qué fue denominada nueva normalidad y sobre todo ver de qué manera podemos dotar de herramientas a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, a nuestro entorno y sobre todo seguir las instrucciones que nos da la autoridad y poder ver cómo podemos precisamente incrementar competencias, ¿va? Entonces, Uf, pues sí,
0: <risa> más que lista.
1: Listo, muy bien.
0: Y abierto, ¿no? Está todo abierto a que las personas que quieran hacer preguntas, la verdad es que aprovechen porque aquel el muchacho cobra bastante la hora. <risa> Aprovechar.
1: Mire, lo primero es que tenemos que entender que ha habido un impacto global donde a todos nos ha perjudicado en la parte económica, el tema emocional. Creo que se ha movido mucho el miedo, eh, la zozobra, se ha especulado mucho. Eh, creo que hay mucha desinformación. Eh, considero de manera muy respetuosa que la comunicación social en el ámbito federal, estatal y municipal falta un poco de coordinación, eh, falta una dirección para que realmente el ciudadano, así como tú, como yo podamos tener palpable y tangible la información acerca de la pandemia eh, si ustedes se meten a las páginas de internet de, en, en el ámbito federal y estatal hay manuales, hay diagnósticos, hay encuestas, hay una serie de lineamientos que nos dan para seguir y poder regresar a la normalidad. Pero aquí tenemos que hablar que es una política pública y nos habla de cuatro elementos importantes para poder regresar. La primera es una convivencia sana y solidaria. Fíjate que es muy interesante este punto que proponen. La segunda es no, nuevas relaciones con los espacios urbanos. Es un tanto optimizar y buscar medidas eh, más seguras para evitar contagios. Eh, una sociedad más justa, eh, reducción de desigualdades y mayor derecho a la vida, así como apostar al bienestar. Esto es la mayoría de políticas haciendo una, un comparativo en todos los estados regresan bajo esos lineamientos. Pero aquí eh, el gobierno federal nos habla de cuatro directrices para poder regresar a la normalidad y que son privilegiar la vida y la salud solidaridad de todos y la no discriminación, economía moral y eficiencia productiva y responsabilidad compartida en los sectores público, privado y social. Creo que aquí el reto no es del gobierno solamente, tenemos que unirnos como sociedad, tanto el sector público como privado tenemos que hacer un trinomio donde podamos ser muy responsables y sobre todo Mariana, educar. Creo que algo que, no, que nos está fallando a nivel eh, sociedad y, bueno, tenemos los resultados del incremento de los contagios, ha sido precisamente no tener la claridad, seguridad y certidumbre que deberíamos tener en el manejo de la información y en la responsabilidad que nos implica para todos el pasar y atravesar esta pandemia. Entonces, lo primero que tenemos que analizar o revisar sería esta parte, entrar en este contexto y ver la seriedad de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de la parte emocional, de herramientas, de algunas eh, formas de poder llevar de manera más relajada, más tranquila, tener herramientas para poder salir adelante. Pero creo que tendríamos que empezar con esto, con darle el golpe de la seriedad de lo que estamos atravesando y, sobre todo, el aprendizaje que nos va a dejar toda esta crisis y hablo con la palabra crisis porque al final del día es una contingencia, es algo extraordinario, es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y aquí entra una reflexión, creo que es una pregunta que todos nos hacemos, acerca de cuál es la pauta o situación real que estamos atravesando. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una crisis, que estamos pasando por una contingencia, y que tú, yo, todos, no tiene absolutamente nada de malo poder admitir que tenemos una afectación tanto económica, tanto de seguridad, tanto de salud, como lo es también emocional. Creo que si comenzamos por reconocer esta parte, vamos a tener un avance. Eh, sería de ciegos poder decir y de sordos, no pasa nada. Fíjate que ahorita me han consultado eh, gente cercana, mi primer carrera es abogado, y me han buscado cuatro personas eh, que se quieren divorciar. Se incrementó el Las personas que atendemos online traen afectaciones de crisis, de ansiedad, de manejo de estrés, de salud emocional muy críticas. Y, y la pregunta poderosa que les hacíamos, eh, Marianita era esa. Lo primero es, si ¿sí identificas la afectación, porque la tenemos todos, ¿sabes? O sea, tú la tienes, yo la tengo. Estar confinados, encerrados, por muy positivos que estemos.
0: <risa> tiene secuelas. <risa> la,
1: tenemos que eh, admitir, porque muchas veces somos un tanto, como no pasa nada, sí está pasando, creo que el hecho de estar confinados emocionalmente, que lo vamos a hablar un poco más adelante, tiene, viene una afectación para, para todos. Y aquí la intención es poder reconocer y tener herramientas para salir adelante. Entonces, vamos a partir de eso, ¿cuál es nuestra situación actual?
0: Claro, es que pienso que no, no reconocer la situación como lo que realmente es, creo que trae muchísimas desventajas en todos los niveles, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, desde no aceptarla y decir, bueno, no, no me cuido, pues entonces es contagiar a los demás, ¿no? El no aceptarla y decir, bueno, tengo que trabajar en mí mismo, en mi interior, en mi, este, a nivel de terapia, pues también es un error. Entiendo esa parte y estoy muy de acuerdo contigo.
1: Fíjate que lo que nos decían ahí por ahí, este, Rubalcaba, dice, todos estamos ah. todos y es la misma ansiedad, claro, creo que todos... Estamos de una otra forma eh, un poco susceptibles, estamos muy, muy sensibles sobre todo, porque pues, bueno, es algo extraordinario, es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Pero aquí viene, vamos a empezar por el primer tip, por la parte emocional. Creo que todos al momento de tener un evento traumático, como es eh, el atravesar o estar dentro o inmersos de una contingencia, existe un miedo inminente. Existe ese sentimiento y esta emoción que es el miedo. Y lo primero que tenemos que hacer es que, para tener un drenaje emocional, para poder soltar, para poder calmarnos, para poder tomar decisiones de manera adecuada, debemos tener un manejo de miedo. Y la única manera de evitar el miedo, no evitarlo, más bien controlarlo, gobernarlo, es teniendo información. Poder nosotros, allá nos de cuáles son los síntomas, de qué manera te puedes prevenir, tomar todas las medidas, eh, no creer en esas falsas noticias, ¿sabes? En esa eh, ignorancia que está avanzando en la sociedad, donde eh, pues, se dice que el COVID es un simple eh, rumor, que no existe. Creo que híjole, sería de suma ignorancia el poder decir que solo es un control de gobierno, cuando existen países que están colapsados, inclusive en México, eh, los invito a que vayan a los hospitales, a que vayan de voluntarios, a que vean todos los filtros y toda la gravedad de la gente que ha muerto. Inclusive, pues bueno, hace unos días 16 decesos en un día. Es bien interesante. Porque cuando atravesamos un trauma, cuando nosotros tenemos una situación difícil, donde impera el miedo, viene algo que se llama trastorno, eh, precisamente, es un trastorno eh, postraumático en el cual tiene secuelas, que es lo que decíamos. Nos genera ansiedad, nos genera de una u otra forma eh, algunas situaciones de descontrol y sobre todo nos va a afectar a la parte física, a la parte somática. Es decir, somatizamos determinadas enfermedades o bien empezamos a no tener ese equilibrio que deberíamos tener por una situación que nos está generando precisamente ese miedo. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que, que analizar dónde vamos a tener secuelas emocionales y físicas a partir de esto. Entonces, tenemos que ver la manera en que podamos, Mariana, y todas la perso las personas que nos están precisamente viendo, el reconocer reconoc que hay una afectación. Posterior a ello, tenemos que ver algo que es eh, característico en los mexicanos. Somos una sociedad y una cultura resiliente. ¿Qué es esto? La resiliencia la vamos a entender como la capacidad de afrontar la adversidad y levantarnos. Todos, después de una situación, una crisis, un accidente, algo que nos saca de nuestra zona de confort, vivimos precisamente esta parte emocional donde podemos salir adelante. Tú y yo, todos... ¡Qué con... maravilla! <risas> y, y te voy a decir, aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Va a venir eh, pues un despertar, ¿sabes? Nos vamos a programar, vamos a valorar más lo que tenemos, vamos a tener que hacer nuestra vida más sencilla, vamos a tener que ser un tanto más sensibles y sobre todo aprender a trabajar en equipo. La resiliencia, esta parte que nos va a permitir... Y levantarnos, que nos permite, porque hoy día, pues bueno, no todo es afectación, no todo es negativo, creo que también hay cosas buenas que nos ha dejado, que es la reflexión, es la introspección, que es esos retos de convivencia, creo que eh, de repente eh, pues estamos acostumbrados a estar libres, no andar este libre tránsito, irnos abajo, andar de barro, <risa> y de repente enfrentarte con que en tu espacio, Tienes que compartirlo con un ser querido, con tu pareja, con un amigo, con tus mascotas, con quien sea, y eh, retarte a buscar el equilibrio, a ser tolerante, a poder eh, compartir, a ser generoso, a cuidarte tú, a cuidarme yo y a cuidarnos todos. Creo que aquí viene un reto muy grande y tenemos que ver la manera de alinear estos valores, el poder... Eh, ser más solidarios. Y yo creo que aquí viene otra pregunta muy poderosa, que sería, Mariana, después de esto, ¿en qué creciste? ¿Qué va a ser diferente en tu vida después de la contingencia y durante la contingencia? ¿Qué te está dejando? ¿Qué te llevas? ¿Cómo sería para ti? ¿Cómo lo, cómo lo, lo asumes? ¿Qué cambios ves en tu vida?
0: Ay, pues yo he tenido muchísimos cambios. Yo creo que de los más fuertes es que, o sea, cuando muchos de los proyectos que tenía planeado, tanto con yo como mi esposo, con clientes, etcétera, muchas cosas se detuvieron. Entonces, okay. tuve que desarrollar una creatividad impresionante. Y, ¿sabes qué? Muy importante, meterle segunda velocidad a las cosas que estaba haciendo como poquito a poco, poquito a poco. Hay proyectos Gil, que después de, no sé, dos años, en estos tres meses que llevamos con esta situación, han despegado lo que no hicieron en ese tiempo. Entonces, ese ha sido uno de los cambios más importantes. Y otra cosa, que esto ya no tiene que ver como nada más como conmigo, he notado mucho que alrededor de mí se hizo como una especie de conexión con personas que tenía a lo mejor mucho tiempo que en el olvido, están okay. ahí al pendiente y, es, y están ahí como contentos de, de hacer y de deshacer y siento yo que hay como una especie de cercanía entre las personas.
1: Ok, excelente. Muy importante. Creo que lo que decías, creo que aprendimos a valorarnos más y viene algo que es el reto. Fíjate qué padre lo que decías. Eh, muchos cierres se te han dado. Eh, creo que nuestro pensamiento creativo tuvimos que expanderlo Tuvimos que apostar a muchas cosas que, yo te voy a decir, en mi caso, tuve que mutar de capacitaciones a capacitaciones virtuales. Tuve la eh, fortuna de trabajar hoy un proyecto para American Eagle, a todos sus selling manager de ventas, les di ventas a través de videocursos. Eh, trabajé algo online. Y fue un reto porque tenía rato que no lo hacía, ¿sabes? este El proyecto, la primera. Es que eh, además
0: tienes que acostumbrarte ahora a conectar en digital, ¿no? Es, <risa> a distancia. No, y te
1: voy a decir algo. Por generación, yo tengo 41 años. Tú eres mucho más chiquita. Una década este nos decía, Casi. pero créeme que, que es un tema de tecnología, ¿eh? ¿Sabes? Cuando de repente me dijeron, vas a hacer videocursos, vas a volver a grabar, este vas a salir. Era un poquito para mí, ¿sabes? Focoso, era como latoso que decía, híjole, eh, y no lo podemos hacer presencial, y estaba duro y dale que sí si presencial y presencial, porque era mi zona cómoda. Y de claro. repente, el resultado, ¿sabes? Que les gustó, que tuvimos muy buena calificación, que vienen otros proyectos con ellos. Fue, la verdad, algo donde, como decías, eh, tenemos que expandir nuestro potencial y nuestro pensamiento creativo. Ahora, es muy importante, el poder ver qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer cuando regresemos a esta nueva normalidad de manera gradual con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque debemos eh, dar el ejemplo, ¿sabes? Tenemos que ser de una otra forma eh, pues más generosos, tenemos que pensar en la prevención, en el ahorro. Yo creo que ahorita, después de esto, que tú no sabes eh, cuánto tiempo vamos a tener que aprender a convivir con el virus, aprender a convivir con la enfermedad, porque esto no es algo tan sencillo, ¿sabes? No es algo que, que va a terminar mañana en 15 días o que de repente va a salir una vacuna. Creo que aquí viene un cambio inclusive global en temas de salud, en temas eh, pues de limpieza, ¿sabes? Eh, todos los procesos inclusive en las empresas, en las compañías, van a cambiar y también en tu negocio y negocio y en todos los eh, ahora sí que en las firmas tiene que ven, venir algo para mejorar sabes creo que vamos a tener que cambiar las políticas sanitarias a nivel mundial inclusive por ahí me comentaban algunos amigos que están andando por cuestiones de, de trabajo fíjate en Europa por ejemplo el trasladarte en algunos sitios ya tienes para entrar a algunos países que llevar certificados médicos donde tengas salud, ojo, eh, para poderte dar tránsito y entrada a esos países. Entonces, viene verdad algo de, de suma responsabilidad. que no le está cañón! Claro, que no lo teníamos y imagínate una persona que no cumpla con los requisitos y que tenga una emergencia, no va a poder trasladarse. Entonces, viene también la parte de ser solidarios. Creo que es un valor que vamos a tener que... Eh, Trabajar la generosidad. Eh, hoy día lo estamos viendo una problemática muy fuerte de quiebras de negocios, como platicamos un inicio. Y por aquí hago un llamado, ¿no? Si tú estás rentando, si tú le rentas a alguien, creo que todos estamos siendo afectados en lo económico y tenemos que tener esa flexibilidad para que pues, las personas no se vayan, ¿sabes? Para que tú arrendado para que la persona, tu inquilino y pues pueda también salir adelante ayudarnos entre todos el poder entender que en estos momentos no son pretextos no es justificación simplemente cuando todo se cierra cuando no tienes eh, la posibilidad de trabajar cuando tus ahorros se agotan estamos de acuerdo y pues bueno tenemos que ser un poco sensibles sabes, ¿Sabes? y sobre todo trabajar mucho la empatía creo que
0: bueno y, y además, darte cuenta que es virtuoso, ¿no? O sea, al momento de que tú apoyas, generas un ciclo virtuoso en el que, pues, vuelves a empujar de alguna manera.
1: Así es. Es la manera de reactivarse, ¿estamos de acuerdo? Pero tenemos que desarrollar, Mariana, la empatía. Creo que... Eh, y no entender la empatía como ponerte en los zapatos de otro. Eh, es, un, es erróneo ese concepto, porque yo no me puedo poner en tus zapatos, ni tú en mis zapatos. Más bien es tratar de entender las condiciones o situación de la persona, de cómo vive, cómo piensa, cuál es su entorno y por qué reacciona de manera. Creo que si tenemos esa sensibilidad por los demás, si tenemos esa, eh, podemos decir, característica de poder entender o tratar de entender a los demás, vamos a poder avanzar y reactivar esta economía y ayudarnos todos. Creo que este es un elemento muy importante. El trabajar en equipo, el entender que somos ciudadanos, que somos comunidad, que tenemos que ver por el vecino, que tenemos que ver por la gente que está vulnerable. Si puedes apoyar o ayudar en algo a alguien, creo que ya hiciste una buena obra y es algo que tenemos que empezar a educarnos y poder, eh, pues, ayudar, ayudarnos entre todos.
0: Sí, el virus no puso filtros, my friend.
1: <risa> no puso Y te voy a decir algo, Mariana, fíjate que bien interesante. Eh, en las empresas, algo que nos están pidiendo mucho y es algo de lo que tú trabajas, Creo que ahora hemos apostado y nos, hemos tenido que ser un poco más expertos en redes sociales. Eh, las ventas, fíjate cómo se mutó, ¿no? Eh, otros países estaban muy avanzados en este tema del marketing digital, del de, e-commerce, de poder vender a través de plataformas virtuales. Y vámonos, tuvimos que apostarle, y tuvimos que ver la manera eh, de una forma creativa para empezar a vender, para empezar a proyectar de una manera diferente a lo tradicional. Y creo que aquí viene un cambio para todo el mundo y sobre todo para México. Tenemos que actualizarnos, tenemos que innovar y tenemos que generar herramientas para cuando volvamos. Fíjate esto, venía un reto, he tenido eh, algunas eh, videoconferencias con algunos clientes que nos están contratando mucho cursos de, ya sabes, neuromarketing, ventas, eh, todo lo referente al desarrollo de prospectos, eh, la cuestión de ventas, la, el, el desarrollo de áreas comerciales. Nos decían, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que se necesita? Y hablábamos mucho de poder contratar o poder capacitar precisamente a nuestro personal para voltear a ver estas nuevas tecnologías, ¿sabes? Hoy día, quien no está en una plataforma, quien no aparece en Internet, quien no tiene redes sociales... Quien no tiene cómo se le pueda contactar de una manera, pues bueno, más global y más accesible, simplemente pues, no nuestro... lo ven. <risas> ¿Más de ver?
0: No lo ven, simplemente no lo ven.
1: No lo ven, así es, es invisible, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que dar a nuestros, eh, pues ahora sí que tendencias tradicionales que teníamos para vender a irnos a innovar. Tenemos que apostar mucho a poder proyectar en estas nuevas tendencias, en estas nuevas eh, pues, eh, dinámicas eh, comerciales para poder estar dentro del juego y para poder trabajar. Creo que tenemos que apostar a la creatividad, a la planeación, a la prevención y tenemos que entender algo. Nadie es indispensable. Tenemos que empezar a apostar a nivel organizacional a algo que se llama planes de carrera y de reemplazo. ¿Qué ocurre? Eh, inclusive... Tú como dueño, ¿qué ocurre si por alguna situación no puedes estar en tu empresa, en tu negocio? Okay. Una, que no se una, caiga. Claro, que no se caiga. Y esto es, fíjate, es muy importante porque es de planeación. Creo que después de lo que estamos viviendo, el poder soportar y sostener empresas por meses, pues nos está tronando a todos. estamos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apostar al plan A, al plan B, y tener sobre todo solución, eh, perdón, eh, algunas propuestas para hacer las cosas prácticas, hacer las cosas sencillas y salir adelante.
0: Oye, antes de que se me pase por ahí, nos hicieron un comentario con el punto pasado. Claro, ser empáticos y solidarios es lo que culturalmente no somos. Aurora Alvarado.
1: Fíjate que muy buen punto, Aurora, creo que tenemos que educarnos, tenemos que empezar a, a captar y a entender... Yo les voy a poner un ejemplo, el uso del cubrebocas, la sana distancia, estas medidas que hoy día son obligatorias, no es posible que vayamos a un supermercado y la gente se te acerque, la gente de una otra forma no tenga la responsabilidad de portar un cubrebocas, nos dan instrucciones tan sencillas de tienen que ir dos en un vehículo y bueno, N cantidad de instrucciones y sigues viendo que no hay empatía. No es tanto el que tú te cuides, es tanto en que nos cuidemos todos. Estamos de acuerdo Ay. que si relajamos las medidas, si bajamos la guardia, vamos a tener resultados muy negativos. Entonces tenemos que empezar a, a promover la cultura, y esto va desde casa, de ser empáticos, de poder ser más sensibles y de poder apoyar a todos, ¿sabes? Ahora, vamos a ver las ventajas. Fíjate, Creo que este es lo más importante. En este despertar, en este reto, en esto que estamos viviendo, tiene, tenemos que ver la parte positiva, tenemos que ser proactivos. Y vamos a entender que la proactividad es buscar la solución, no es ser positivo. El ser proactivo es enfocarte a encontrar el resultado.
0: Okay.
1: ¿Qué viene a nuestro favor? A partir de lo que vivimos, a partir de los retos, a partir de esta creatividad, de esta adecuación, de esta innovación de todo lo que hemos estado viviendo como cambios organizacionales. Ahora vamos a vivir retos y distintas políticas que tenemos que implementar en nuestras organizaciones o en nuestros negocios, inclusive en nuestra conducta. La primera, eh, a nuestro favor tenemos, se detuvo la normalidad de los sectores productivos y de servicio. Es momento de publicitar, ¿sabes? Es momento de reactivar. ¿Cómo tenemos que reactivar? Pues comprando, consumiendo, empezando a, a trabajar, ¿sabes? Eh, yo creo que aquí lo más importante es apostar y consumir lo local. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Parece una frase trillada, pero créanme que si pueden comprar en la tiendita de al lado, si pueden eh, entre los amigos, entre los familiares, etcétera, nos puede ayudar a mucho. Eh, claro, tiene algo que me encanta, eh, me gusta mucho la ecología, la sustentabilidad. El impacto ambiental eh, que, que se generó a través de este receso también fue un descanso para nuestro planeta. Fíjate qué interesante, pero y ahora sí que de lo malo lo bueno, también estamos viendo un cambio a nivel eh, naturaleza, a nivel ecológico. Creo que esto también nos sirvió para cuidar más nuestros recursos naturales. Creo que aquí viene también una toma de conciencia de sustentabilidad, de no desperdiciar de verdad, de ser más ecológicos, de hacer separación, de, híjole, de no contaminar, que es lo más importante. Qué, qué interesante, pero ahorita que estábamos confinados y salías al súper, el ver que no hay tráfico, el ver que están despejados los ah, cielos. Sí. ¿No te acuerdas que es, que es algo que fue un descanso también para nuestro planeta? Eh, tenemos que innovar Mariana en productos y servicios la competencia está fuerte creo que el reto lo que decías en creatividad es qué te voy a dar diferente cuál es mi diferenciador y sobre todo qué voy a lograr con ello creo que tenemos que apostar a mejorar lo que ya teníamos tanto en servicios como en productos eh, tenemos que mejorar nuestra comunicación creo que la comunicación hoy día es muy agresiva te metes a redes sociales, eh, eh, creo que hablabas de la sensibilidad, ¿no? que la gente está un poquito muy activa o como cerillitos, eh, hay sí. mucha comunicación muy agresiva. Acuérdense que hay tres tipos de comunicación, la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. ¿okay? Eh, ahorita estamos viendo que hay mucha agresividad, mucha crítica, poca eh, credibilidad a las autoridades y eh, bueno, eh, hay mucha polaridad. Algo a lo que tenemos que apostar y regresar es a ser asertivos, a comunicar de manera adecuada, pero sobre todo, lograr resultados. Apuérdense o que el objetivo de la comunicación es transmitir, es generar a través de la transferencia de información, entendimiento y comprensión. De nada sirve que tú hables muy bien o hables mucho. Aquí el tema es que te entiendan, ¿ok? Y... Eh, creo que tenemos. Además que...
0: de que es muy contaminante, ¿no? Todo el tiempo, o sea, las noticias ya son un tema y todavía estar viendo que la gente esté enojada, las cosas que dice, pues tampoco está sano.
1: No está nada sano en la casa. De decir, fíjate que, híjole, no solo redes, o sea, aprendes medios masivos de comunicación en la radio, en los. Eh, la mayoría de, de noticieros son noticias muy, muy negativas, bien. pero sobre todo cómo es planteada y que muchas veces no nos sirve. Creo que aquí tenemos que apostar y aprender de otros países, donde se busca, fíjate, hasta el manejo de la pandemia, cómo es el tema de la comunicación social. En otros países sí muestra cómo es un enfermo, cuál es el proceso, eh, qué consecuencias existen, eh, los hospitales, ¿sabes? Es más tangible. Y aquí yo siento que por esconderla, por cuidar determinados protocolos, por no generar pánico colectivo, eh, ha habido un error de comunicación muy fuerte porque la gente no lo entiende, cree que es un mito, ¿sabes? Y esto ha generado también mucha polaridad y mucha agresividad. Vamos a tener que ser más competitivos, tenemos que comenzar eh, a identificar cuáles son las verdaderas necesidades de los clientes, ¿sabes? De nuestros servicios, de nuestros productos. También vamos a tener que ser más sensibles con nuestros semejantes, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro entorno. El poder identificar qué necesitan los demás. Creo que esto nos va a dar un golpe muy fuerte al ego. Tenemos que ser menos. <risas> tenemos que aprender a escuchar activamente. Tenemos que ver qué necesitan los demás. ¿En qué te puedo servir? Tenemos que apostar a ser serviciales. ¿Y en qué te puedo ayudar? Y por último, nos dice que algo que nos regala esta pandemia y que tenemos que utilizar a nuestro favor, aparte de la creatividad, es la innovación. ¿Cómo hacer lo difícil, fácil cómo hacer más sencillo lo que de una u otra forma lo hemos complicado creo que los trámites creo que los procesos creo que muchas situaciones en lugar de facilitarlas las hacemos más eh, difíciles muy bien
0: ponemos nosotros solitos trabas
1: así es estamos de una otra forma polarizados, ¿sabes? Estamos, eh, en lugar de hacerlo sencillo, lo hacemos complicado. Entonces, creo que viene un reto muy grande. Creo que aquí lo que tenemos que aprender y entender es eh, que a partir de la contingencia vienen muchas cosas buenas. Tenemos que estar muy positivos. Tenemos que buscar ser más solidarios, ayudar a los demás. Pero sobre todo, Mariana, creo que tenemos que estar fuertes, tenemos que estar listos. Tenemos que re, eh, regresar desde lo emocional con otros bríos, con otro panorama. Eh, lo primero, platicamos, es identificar emocionalmente qué estamos viviendo. Si nosotros tenemos una buena comunicación emocional, si nosotros aprendemos a reconocer por qué estamos atravesando y qué nos está pasando, va a ser muy fácil que podamos superarlo. Si nosotros estamos en relación esto, fíjate, qué, qué interesante, todos tú y yo y to todos los que estamos atravesando, estamos teniendo un duelo, estamos atravesando un duelo. Porque...
0: Ay, no me lo había planteado así, pero sí se siente de esa manera.
1: La te voy a decir por qué, porque hemos perdido varias eh, fuentes de trabajo, algunos otros negocios, otras cuestiones de salud, otros, bueno, lo peor, ¿no? Algunas muertes, o sea, Ay, sí. la libertad. Tristísimo. Muchas cosas, estamos de acuerdo, muchas situaciones que... Y estamos en un duelo, y acuérdate que los duelos tienen etapas, que es desde la negación, desde la crisis, de la superación, la negociación. Bueno, son varias etapas. Aquí el tema es, emocionalmente, tenemos que estar preparados para lo que viene. Y lo primero es entender que tenemos pérdidas, asimilar. Poder decir, eh, claro que le me decían por ahí, oye, tú eres coach, pues trabajas el desarrollo humano. Eh, Para ti esto es fácil, ¿no? Entonces decía, no. Es Todos estamos atravesando por una crisis emocional, ¿estamos de acuerdo? Todos eh, estamos susceptibles, estamos vulnerables. Imagínense de repente, pues estar acostumbrado a tener una rutina. En mi caso viajaba mucho, eh, me la vivía fuera de, pues, del estado. Eh, de una otra forma tenía más o menos tres o cuatro cursos eh, a la semana. Entonces, imagínate de repente, ¡pum! Confínate.
0: Sí, nada, ¿no? De, ¿No? Cambia ¿Taz? todo, deja de claro,
1: viajar. No. no salgas, no viajes, no puedes ver a clientes, no puedes... Entonces, todo esto te viene un poco a simbrar, ¿sabes? A, a que valores, pero sobre todo decir, a ver, si ¿sí estoy afectado, claro que tengo, y se lo te lo confieso, yo creo que nos pasa a muchos, tengo ahorita trastorno del sueño y creo que sí. estamos pasando por este tema de obviamente pues no tiene las actividades ordinarias, eh, aunque hagas un poco de yoga o hagas ejercicio en tu casa o trates de cansarte o aunque gradualmente, en nuestro caso, ya empezamos en la consultoría a regresar tres veces a la semana, pues obviamente para atender algunas cuestiones en oficina a puerta cerrada, pues sigue este trastorno, ¿sabes? Sigue esta, esta incertidumbre, tenemos que meditar, tenemos que leer, tenemos que ser asistidos, pero todos y cada uno de nosotros vamos a requerir de ayuda. Y qué mejor que reconociéndolo. Tenemos que eh, comunicar. No pasa nada. Hay que tener una ventilación emocional. Si de repente, lo acabas de decir eh, muy asertivamente, decías, eh, he tenido conexión hoy día con algunos eh, amigos o algunas personas o compañeros que tenía tiempo que no veía. Creo que el expresarnos, el conectarnos, el decir cuánto les queremos, cuánto los valoramos, el que se les extraña. El poder, fíjate qué fuerte, darte esa pauta y ese tiempo para buscar a esas personas, creo que es un avance. creo ahí es
0: hermoso.
1: Claro, diferente, ¿cómo ves? Eh, eso es lo que vemos a nivel emocional. Tenemos que preparar, ojo con esto, eh, vamos a tener ahora que apostar a cursos y formaciones posterior a la contingencia. En este caso, nosotros hemos estado preparando, diseñando, diseñando dos cursos. Uno se llama Liberación Emocional COVID-19 eh, COVID y el otro se llama Nueva, eh, Nueva Normalidad Organizacional. Ambos se trabaja liderazgo, se trabaja inteligencia emocional, se trabaja en este caso cómo manejar la crisis, la frustración, después de los duelos, cómo te puedes eh, recuperar, ver lineamientos y herramientas socioemocionales para que cuando regresen tus colaboradores puedan eficientar su desempeño, puedan trabajar de manera más eh, enfocada y sobre todo optimizar y entender. Y yo creo que ahí el mensaje es muy importante para todos. Tenemos que ser sensibles, y entender que si vemos a alguien afectado o alterado, tengan paciencia. Tengan de una u otra forma, traten de entender por qué la persona viene con ese desgaste. Créanme que pasar esto para muchos no es tan fácil. Habrá quien tenga mejores herramientas, eh, algunos con mejor carácter o, o mejor condición o formación. Pero habrá quien regrese quebrado. Va a haber gente que... O, o hasta
0: de la vida que llevas dentro de casa, ¿no? Cada, cada casa es una historia diferente.
1: Así es. No, tratar de entender, estamos de acuerdo. No hay vidas perfectas. Y creo que hablabas de una sensibilidad que es muy importante el poder mencionar. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que tratar de entender si a ti no te afectó, qué bueno, estamos de acuerdo. Pero creo que va a haber mucha gente afectada y tenemos que darles herramientas para que puedan potencializar y no se nos bajen no se nos bajen porque esto lo tenemos que sacar adelante todos, tenemos que trabajarlo y ahora sí que desde casa, desde la empresa, en equipo, con la familia, con tus relaciones, tenemos que trabajar todo el entorno, es un 360, no es solo un tema personal, va a ser un trabajo en equipo y tenemos que entender que la normalidad es regresar, pero no a lo que teníamos antes, tenemos que regresar a cosas mejores, tenemos que apostar a ser más sensibles, a ser mejores personas, a que esto nos haya educado a poder ser mejores líderes, a poder eh, ser más car caritativos, más generosos. Eh, si esto no nos sirvió de nada y regresamos a lo de antes, a contaminar, a ser déspotas, a mentir, a no trabajar de manera adecuada, a no respetar valores, a no respetar reglas, pues simplemente no hemos crecido. Creo que esa es una reflexión muy importante y creo que esto nos ha dejado mucho. Tenemos que ver la parte positiva y tenemos que ver las áreas de oportunidad. Tenemos que no quedarnos con lo malo y esa historia y esa justificación de pandemia, 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 COVID, y es que el COVID, pues va a resultar... Pues, <risa> ¿Estamos de acuerdo? <risa> Sí, sí. sí o no, o sea, es que claro. eso no tiene. socialmente estamos de acuerdo. Y esto, claro,
0: no me había puesto a pensar tampoco en eso.
1: ¿Estás de acuerdo? Muchas cosas me van a decir, ah, no, es que el COVID, y es que el COVID, creo que aquí el reto va a ser todos, yo lo digo, ¿eh? tú, yo, todos hemos sido afectados, pero aquí el tema es quién es más resiliente, quién tiene más la fuerza, quién tiene más eh, el empuje para poder aprovechar lo que está pasando para beneficio. Y hablo de beneficio, donde podamos potencializar nuestros talentos. Esto viene bien importante, fíjate este tema. Tenemos que, creo que tuvimos la oportunidad de conocer, hay tres tipos de talentos. Los talentos visibles, que tú y yo conocemos, que tenemos. Los talentos ocultos, que son esos talentos que los demás reconocen de nosotros. Y okay. los a potencializar, que fue lo que vivimos ahora. Creo que, bueno... Hemos sido ahora chefs, hemos sido instructores, hemos sido este, <risa> sí. cantidad de cosas que no tenías ni idea, que tenías ese potencial o que podías hacerlo bien. Creo que yo he visto, de verdad, cantidad de talentos en muchas cosas que decían, ¡guau! ¡Wow! ¿De dónde salió esta parte? Perdón. Ok.
0: Y está padrísimo. No
1: Ver, Mariana, como lo que están escribiendo, porque son un
0: poquito lejos. Este... En... Yo te lo leo. Sí, oigan, y cuando ah, se nos pase, por, por favor, cuando se nos pase, por favor, mándenos una manita arriba, porque luego, luego no los leo. <risa> Podemos apostar por cambiar el enfoque de la información que recibimos, ver cómo si sí se puede y, sobre todo, respetar los lineamientos oficiales.
1: Excelente, muy bien. De Carla bien. Vaca. Excelente, saludos, Carla. Creo que esto es bien importante. Vivimos eh, en un país que por lo regular te buscan, y te lo digo como consultor, para cómo no cumplir las normas, ¿sabes? A ver, ayúdame. En serio, ¿eh? de verdad. O sea, eh, tenemos que borrar la creencia del que no transa, no avanza. Y tenemos que ser por primera vez responsables. Y tenemos que seguir las reglas. De verdad, métanse a las páginas de internet para que conozcan los procesos de sanidad, para que cumplan de verdad si tu empresa, tu centro de trabajo requiere tomar medidas. Sé consciente, es una inversión que te va a evitar de verdad eh, contagios que vas a proteger a los tuyos y recuerda que para que tu empresa fructifere, para que sea productiva, requieres de capital humano. Y lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestros colaboradores, cuidar a nuestro equipo, y el poder incentivarlos, el poder ayudarlos, el poder invertir en ellos. Creo que si no tenemos esta sensibilidad, pues aguas, porque no aprendimos. Y de verdad, el virus está en todos lados. No podemos bajar la guardia, tenemos que ser muy estrictos, tenemos que tratar de blindar y sobre todo proteger a todos nuestros colaboradores. Ellos ganan, tú, ganan, tú ganas, perdón. Tenemos que tener un liderazgo responsable y tenemos que cambiar la historia. No podemos seguir siendo irresponsables. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que apostar a poder apoyar a la gente. Créeme que ese es el mejor acto de conciencia que podemos tener.
0: Claro. Y yo creo que uno de los, de los aprendizajes o reflexiones muy importantes, sumado con lo que tú nos estás contando, pues es el respeto hacia absolutamente todo. Creo que es lo que puede lograr que todo fluya ¿no? de una manera positiva, desde la, a la madre naturaleza, a tu familia, a tu empleado, a tu trabajador, a tu jefe, el respeto a absolutamente todos.
1: Así es, pues yo creo que es una cuestión de valores, Mariana, creo que, eh, pues me encantó esta charla, tenemos que ser muy puntuales en el tenor de ser respetuosos, creo que lo que más nos debe quedar es esa palabra, respeto. Si somos respetuosos, vamos a poder avanzar como país, como sociedad, como vecindad, como comunidad, eh, como equipos, con tu pareja, con quien tú quieras, con tu entorno, ¿estamos de acuerdo? Y la primera regla de verdad, y es un exhorto, estamos ya a punto de salir de esto, pero necesitamos dar el último estirón. Hay que ser responsables, juntos podemos. Quédate en casa si puedes hacerlo, si, si, si está en tus posibilidades poder eh, bajar este pico de infección, pero también es muy importante que seamos empáticos, es muy importante que seamos sensibles, que tratemos de entender también a quien no puede hacerlo. Tenemos que bajarle a nuestro discurso, tenemos que ser menos negativos, tenemos que poder <risa> darnos, ¿verdad? De mejor manera. Eh, a mí me toca mucho dar mensajes y, 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 te, y salgo en un programa de radio y estoy posteando constantemente y busco que los tengan una propuesta, puedan ser un poco más eh, pues que que sumen, claro y trabajar la humildad, creo que en este momento tenemos que ser muy muy solidarios, tenemos que bajarle a la arrogancia tenemos que entender que la amabilidad el servicio el no generar hostilidad en cualquier ambiente, nos va a llevar a un buen destino, entonces ya falta menos pero tenemos que ser responsables y no bajar por ningún motivo la guardia.
0: Claro, porque si no volvemos. Oye, aquí Moncris nos dice, quitar la arrogancia, hay gente que se siente ofendida por usar tapabocas. Hay que ser más amables y más tolerantes.
1: Así es, eh, Moncris. Tenemos que, eh, creo que, pues, entender, ¿no? Pues no hay que brincarnos la tenemos que ser más sencillos y más humildes y entender que, pues, malamente el virus está conviviendo con todos. y Tenemos que buscar eh, salir de esta contingencia y la única manera de hacerlo es en equipo. Tenemos que sumarnos sí. a los gobiernos, a la autoridad, al sector público, al sector privado, a la social. Todos, todos, todos tenemos que salir adelante, ¿sabes? Y la única manera que tenemos es hacer, haciéndolo de manera responsable. Lo emocional de verdad, ojo con eso, hay que atendernos, hay que tratarnos si la afectación postraumática, si de una u otra forma tenemos una crisis de ansiedad, si tenemos problemas en el sueño, busquen de verdad, eh, hay líneas, hay un 800 hay coach, hay psicólogos, hay terapeutas, hay terapias, hay masajes, hay meditación, hay una serie de alternativas para poder atendernos, no está solo, y es muy importante que también aceptemos cuando requerimos ayuda, Creo que esto es lo que nos da la pauta para poder crecer. No pasa nada. Todos, de verdad, estamos siendo afectados. Y ese es el primer paso, poderlo aceptar. Créanme, y en todos los niveles, todos, todos los niveles, me ha tocado tener pláticas, conversaciones, llamadas telefónicas, y siempre les pregunto, ¿cómo te ha afectado? Entonces ya saben, no, no pasa nada, estoy bien. Y ahí es donde eh, un poco, cuando alguien conteste eso, y hay que preguntarnos y preguntarles en todos los ámbitos qué necesitan cómo puedo apoyarte o en qué puedo apoyarte creo que ese puede ser un, un buen eh, clic o un buen enlace para abrir ese canal de comunicación no nos quedemos con, con nada, creo que es importante hoy día drenar el poder decir, el poder comunicar y ser muy francos y honestos, creo que ahorita hay que seguir las reglas y hay que tratar de ayudarnos todos. Claro que sí.
0: Gil, platícanos para despedirnos, danos la información de los cursos que mencionaste hace ratita.
1: Sí, mira, vamos a tener en modalidad abierta, porque eso nos lo ha pedido mucho los, eh, la gente, eh, lo vamos a tener, obviamente, con las medidas que implican precisamente, pues, dar un curso presencial, va a haber modalidad presencial, y va a haber modalidad virtual, ¿Qué es eh, uno, que es Nueva normalidad organizacional, va enfocado solo a las empresas, pero te estoy hablando desde negocios hasta transnacionales o pymes o, bueno, todo tipo de negocio. ¿Por qué habla de estos retos, sabes? De liderazgo, de las herramientas, de cómo regresar, de cómo trabajar, la frustración, el duelo, la emoción, la resiliencia, todos estos elementos para que puedas planear y traer nuevos bríos, ganas y sobre todo potencializar los talentos de tus colaboradores, ¿va?, y el otro, que es precisamente liberación emocional COVID-19, este ha sido enfocado mucho al trabajo de Coaching Live, que son desbloqueos, es trabajar eh, todo lo que es ventilación emocional, inteligencia emocional, herramientas socioemocionales, un poco de negociación, un poco de asertividad, de comunicación. Vamos a ver distintos elementos para que puedas regresar. Primero, tener una introspección y trabajamos ahí algo muy padre, que es la herramienta de la catarsis. Creo que todos tenemos que llorar, lloren, griten, es parte de <ríe> la naturaleza, estamos de acuerdo, y si algo no te sale, pues enójate, estamos de acuerdo, no estén conteniendo sus emociones, no estén haciéndose eh, los valientes, no pasa nada si lloramos, no pasa nada si... De una otra forma, manifestamos. Y estos van a estar en nuestras redes sociales. Ahorita las fechas, estoy esperando un poquito, eh, sabes, que nos permitan abrir a los cursos. El, yo creo que en 15, en unas, la siguiente semana ya salen las fechas okay. eh, posibles y más o menos...
0: Híjole, te perdí, se me hace que no se escuchó. Más o menos, o sea, dijiste, en dos semanas van a estar los online y los presenciales, ¿cuándo?
1: Ok, los presenciales, primera y segunda semana de julio.
0: Ok. ¿Y okay. dónde te podemos contactar?
1: Miren, en, tenemos un canal en YouTube que está como Coach Gil Rodríguez. En Facebook estamos como eh, Coach Gilberto Rodríguez. En Instagram, como, bueno, aquí estoy, arroba don. don John Bajo, John Bajo Gilo, y estamos los días miércoles en, a las 7 de la noche en Mía con eh, Marlene, Lara, este, haciendo unas colaboraciones, y a las 8 y media del miércoles en 91 edad con Eric. Este, son los, eh, ahí es donde nos pueden escuchar, y pues bueno, en todas las redes sociales pueden poner Coach Gil Rodríguez, y ahí aparecen todos nuestros mensajes, artículos, reportajes, entrevistas, videos, algunas infografías, información que les pueda servir y la información de nuestros siguientes cursos.
0: Eso, padrísimo. Pues antes de despedirnos, tenemos un último mensajito aquí que dice, a mí siempre me pasa, todo el mundo me dice que estoy muy bien, pero nadie me dice, Israel, ¿estoy bien? ¿Estás bien? Bueno, me imagino que se refiere a que nadie le... Todos dan por hecho que está bien sin preguntar.
1: Así es. Yo creo que es momento de preguntar. Eh, es educacional. Vamos a preguntarles eh, siempre... Esperamos esa pregunta, ¿no? Nosotros eh, a veces somos muy empáticos en cómo estás, pero esperas esa retro, ¿no? De que te pregunten. Creo que hablar, verbalizar, nos ayuda mucho en el ámbito emocional. Entonces, pues bueno. Eh, Mariana, muchísimas gracias, de verdad, para sí, mí. Chil, gracias. Putazo. Es una amiga de muchos años, ¿no saben? Es alguien que quiero y que admiro, que aparte uh -huh. trabaja algunos proyectos, pero sobre todo es una persona muy congruente y sobre todo una persona muy empática. Creo que me encanta que tengas tu programa, que tengas tu espacio y sobre <ríe> todo que regreses a esto porque tienes mucha eh, sabiduría y tienes mucha experiencia y eres una excelente comunicadora y me gusta muchísimo lo que trabajas en marketing.
0: Sí. Ah, eres un guapo! <ríe> no me lo esperaba. Pues muchas gracias a ti, porque la verdad es que es muy padre. Bueno, muy padre tus palabras y muy padre contar con gente como tú que me pueda ayudar justo a compartir cosas de valor en este mundo. Muchísimas gracias y espero que nos veamos ahora sí muy pronto.
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Adiós.
0: Saludos. Bye. Gracias. Llegamos al final de este capítulo. Ya tienes la inspiración, ya tienes la información, ahora te toca tomar acción y subir tu escalera al éxito. Soy Mariana Saldaña y hasta la próxima.